0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы поговорим о работе общественного транспорта в Саратове с директором транспортного управления Сергеем Бровкиным. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Жители часто жалуются на большой временной интервал. Часто причиной жалоб становится грязь в салоне авто. Как регулируется время и порядок в автомобиле?
1: Ну, давайте на две части тогда мой ответ разделим. Что касается соблюдения частоты в салоне в транспортных средств, то здесь работа ведется системная, целенаправленно. В ежедневном режиме сотрудники контрольно-ревизорского отдела транспортного управления выходят на проверки. За день проверяем по несколько рейсов, по несколько, вернее, маршрутов. Успеваем проверить. Все выявленные нарушения по частоте салона немедленно актируются, сообщаются представителям перевозчика для устранения. Те нарушения, которые можно устранить на конечных пунктах, устраняются более оперативно, если же требуется вмешательство более серьезное, то вплоть до снятия транспортного средства с линии и направления в транспортное предприятие для проведения тех или иных работ по очистке салона и мойки. Эта работа как я уже говорил, проводится абсолютно каждый день без э, перерыва, поэтому работаем системно. Конечно же, охватить более 700 транспортных средств сразу не получается, но, тем не менее, по несколько маршрутов в день мы проверяем, и э, все нарушения, которые устраняются, также актируются с фотоматериалами, что нарушение выполнено. Такую работу мы проводим постоянно.
0: А что касается временного интервала? А что
1: касается временного интервала, это, наверное, один из самых важных вопросов, самых важных аспектов деятельности пассажирских перевозок. Ну, Наверное, не один из, а, а, пожалуй, самый главный. Здесь работа более сложная, не настолько оперативная, но, тем не менее, каждый перевозчик, выигравший конкурс, победивший в конкурсе, получил свидетельство на работу на маршруте. И, соответственно, к этому свидетельству прилагалось расписание, которое он должен выполнять. Безусловно, нарушения такие тоже фиксируются нами. Такую работу мы ведем. Здесь работа, скажем так, во времени она более протяженная, потому что здесь мы руководствуемся нормами 220-го федерального закона, по которому у нас организованы перевозки в городе Саратове. Все... Нормы там прописаны четко, э, за что и как можно наказать перевозчика, за какие нарушения. И вот данное нарушение, оно э, подлежит, скажем так, судебному порядку. То есть, конечно же, не все нарушения мы передаем в суды, но, тем не менее, какие-то там нарушения могут решиться оперативно, в претензионном порядке. Если же перевозчик э, системно нарушает расписание, то путь один у нас – это подача исковых заявлений в суд на на лишение его свидетельства на работу на маршруте. Другого пути по 220-му закону у нас не предусмотрено. Но на сегодняшний день мы вышли с законодательной инициативой вместе с коллегами с Минтранса области для того, чтобы наделить полномочия еще и налагать какие-то штрафы административные органы местного самоуправления вот таких нерадивых перевозчиков. Делается это для того, чтобы повысить оперативность принятия мер за вот такое нарушение, потому что все-таки, да, судебный порядок, он работает, но суды это дело не очень быстрое, достаточно такое протяженное во времени, а иногда нужно как-то побыстрее отреагировать, потому что, конечно же, пассажиры, жители наши жалуются. И не хотелось бы вот, уходить в такие долгие процедуры судебные для наказания того или иного нерадилов-переводчика. Я надеюсь, что эта законодательная инициатива пройдет, поддержат ее все коллеги, и тогда у нас появятся более оперативные рычаги воздействия на вот таких нарушителей.
0: А в каком размере? Ну, пока сделать? это все
1: обсуждение, то есть э, сейчас говорить о размере штрафа. Для начала нужно принципиально понять, поддержит ли нас юридические службы, депутаты для того, чтобы вообще внести в 104-й ЗСО такую норму. То есть мы вышли с такой инициативы, пока это вот такая вот, ну скажем, первая ласточка, такого еще не было. Пока руководствуемся тем, что мы имеем, это либо претензионная работа, соответственно, то есть во время проверок мы выявляем и ставим на вид перевозчику, и он исправляет свои недостатки в расписании, либо, если он этого не делает, то уходим в суды. Другого пока у нас нет.
0: А как обеспечивается защита граждан в условиях пандемии в общественном транспорте? Ну, на
1: сегодняшний день у нас действует в транспорте масочный режим. Это, во-первых, в соответствии с определенными постановлениями правительства области. Поэтому мы и сами, сотрудниками управления, и в рамках межведомственного взаимодействия проводим рейды на предмет проверки соблюдения масочных режимов. Я могу сказать, что в начале, наверное, введения определенных ограничительных мер Введение маточного режима массово фиксировали с нами нарушения. Сегодня ситуация явно сдвинулась в лучшую сторону. И наши проверки, рейды показывают, что все-таки и водители сами непосредственно, и пассажиры намного стали массово пользоваться защитными масками э, и соблюдать вот те правила, нормы, которые у нас сегодня действуют. То есть ситуация сдвинулась э, в этом плане в положительную сторону. Кроме того, э, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора э, все транспортные средства должны обрабатываться специальными растворами, дезинфицирующими, после каждого рейса. То есть сделал автобус круг. Рейса должен наконечный а, либо сам водитель, либо диспетчер, какой-то другой человек, который работает в, в транспортном предприятии, произвести а, а, санитарную обработку салона. Всех а, частей, которые касаются пассажиры, а, все это обрабатывает специальными дезрастворами. А, это тоже контролируется нами. На, на, на всех конечных пунктах мы выходим, проверяем, как ведется такая работа. В принципе, на сегодняшний день эта работа отлажена, и она производится.
0: Были ли такие случаи, и если были, то сколько их было, что жители жаловались на водителей, которые без масок?
1: Ну, как таковых прямо от жителей жалоб нет, скорее это мы сами фиксируем. Но вот я, как я уже сказал, на сегодняшний день это единичные случаи, то есть водители все-таки проявляют сознательность и надевают маски. К тому же, все-таки, наверное, и те рейды, и те какие-то штрафные санкции, которые накладываются уполномоченными органами за подобные нарушения, они возымели действие, и на сегодняшний день не так часто фиксируются все-таки такие нарушения. Все-таки стали и сознание проявлять, и какие-то административные меры, они вот повлияли на данную ситуацию в положительную сторону.
0: А какой штраф для водителей за несоблюдение?
1: Я не могу точно сказать. По-моему, дело в том, что мы неуполномочены такие штрафы выписывать. Но, насколько я знаю, около 1000 рублей за нарушение масочного режима можно выписать.
0: А какой процент в Саратове вакцинированных водителей общественного транспорта?
1: На сегодняшний день вакцинированных водителей более 50%. Работа такая перевозчиками ведется достаточно активно. Процесс идет. Я уверен, что в ближайшее время на этот процент а, еще более повысится. То есть порядка 60% на сегодняшний день водителей а, вакцинированы.
0: А чем отличается работа общественного транспорта в пандемию и до нее?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, теми требований, которые предъявляются вот, непосредственно к обработке транспортных средств. Это а, а, требования к масочному режиму. Это, наверное, те основные отличия, которые действуют в период а, пандемии. То есть, если раньше мы следили только за частотой салона, то теперь в обязательном порядке дезинфекция проводится. Раньше этого не было. Масочный режим мы уже с вами обсудили тоже. Ну, плюс, конечно, более тщательно, более внимательно следим для того, чтобы интервалы соблюдались и транспорт ходил более, более четко. Безусловно, поток в период пандемии значительно упал, это определенные какие-то убытки для перевозчика, но, тем не менее, нужно соблюсти баланс между интересами перевозчика и, безусловно, самое главное, это интересы пассажиров и жителей города.
0: А какие вообще должны быть соблюдены нормы в общественном транспорте, вот, помимо масочного режима?
1: Ну, норм достаточно много, то есть это экипировка транспортного средства, там должны быть размещены схемы маршрута, там должны быть наименования маршрута, размещены страховки, которые заключены, договора страхования с перевозчиками и страховыми компаниями. То есть там достаточно большой список требований и норм, которые действуют. Ну и сейчас, наверное, самая такая актуальная норма – это поддержание температурного режима соответствующего в салоне сейчас как бы вот наши те рейды которые были направлены на, на ту же самую да, соблюдение частоты то есть параллельно нашими сотрудниками замеряется температура в салоне смотрится на предмет исправности всех отопительных приборов это было сделано и до наступления зимнего периода и делается сейчас то есть на сегодняшний день все транспортные средства не неисправными отопительными приборами э, с печками не допускаются на линию и снимаются с линии, если такие нарушения выявляются.
0: А какая оптимальная температура должна быть в транспорте? Она
1: регулируется ГОСТом. Температура там в мере замеряется в разных местах, по-разному. Ну, Но вот на сегодняшний день мы выходили с проверками. Середина, скажем так, салона, э, если мы берем, да, по расстоянию от пола до потолка транспортного средства, 12 градусов при закрытых дверях. Сегодня она соблюдается на тех проверках, которые мы были. Ну, конечно, есть особенность э, в городе транспортное средство, остановки расположены достаточно часто. И в время остановок при открытых дверях температура, безусловно, конечно, может падать при большом потоке пассажиров, которые выходят и заходят в транспортное средство. Но вот при закрытых дверях замер 12 градусов – это где-то та самая норма, которая предусмотрена государственными стандартами.
0: Сергей Владимирович, а планируется ли обновление автопарка в этом году и в следующем
1: Ну, здесь нужно понимать, оно оно идет на самом деле, это обновление идет постоянно, и перевозчики периодически обновляют транспортные средства. Но нужно понимать, что у нас на сегодняшний день все перевозки осуществляются в рамках 220-го закона, и они все, все перевозчики являются частными, по сути. То есть они заявляют на конкурсе определенные транспортные средства с определенным годом выпуска, свидетельство выдается на 5 лет. И в течение этих пяти лет он вправе работать теми транспортными средствами, если он победил на конкурсе, если он заявил самые новые из всех участников конкурса транспортные средства, то он может работать именно теми транспортными средствами в течение всех пяти лет. Но это одно из конкурентных преимуществ, конкурсы идут постоянно, потому что есть лишение свидетельств, есть и сами отказы перевозчиков. Поэтому на каждом новом конкурсе на маршрут одним из самых главных критериев, которые, скажем так, которые будут определяющими при победе, является как раз новизна транспортных средств. Поэтому на ряде маршрутов мы видим, что зачастую транспортные средства заменяются на 100%. Но это иногда связано просто с заменой, что выходит новый перевозчик, уходит тот, который по тем или иным причинам либо лишен свидетельств, либо сам отказался от перевозок.
0: Спасибо, Сергей Владимирович. Напомню, сегодня о работе общественного транспорта в Саратове мы поговорили с директором транспортного управления Сергеем Бровкиным. Радио Саратов. Говорим о важном.